0: Hallo, hier ist Sigma to Foxtrot. Unsere Podcast-Familie, bestehend aus den Arkham Insiders, Sigma 2 Foxtrot und Library Madness, ist, wie ihr alle wisst, keine politische Sache, kein politischer Podcast. Aber wir haben jetzt gerade nicht ohne Grund einige Sekunden lang geschwiegen, denn wir wollen an die Opfer von Krieg, Intoleranz und Diskriminierung gedenken. Es ist uns sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir für Meinungsfreiheit, die Freiheit an sich körperliche Unversehrtheit und eben Toleranz stehen. Wir können vielleicht mit einer kleinen Minute des Schweigens nichts erreichen, aber wir wollten ein kleines Zeichen setzen. Darum haben wir geschwiegen. Es ist Freitag, es ist der 25. Februar, es ist kurz vor neun. Wir nehmen auf und die Ereignisse, die zurzeit stattfinden, haben uns dazu gebracht, diese kleine Gedenkminute einzulegen und wir haben das mit allen abgesprochen, mit allen Beteiligten und die waren damit einverstanden. Und ich hoffe, dass vielleicht ein paar andere Podcasts nachziehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Sigma 2 Foxtrot. Ihr kennt mich ja, ich bin Mirko und bei mir ist heute unter anderem die Petra. Hallo. Petra. Und wir haben einen besonderen Gast. Einige Hörer der Arkham Insiders, die kennen ihn schon. Einige, die auf YouTube unterwegs sind, kennen ihn auch und ich bin Wirklich super glücklich und total aufgeregt, dass er wieder mal unser Gast ist. Und jetzt spannen wir euch nicht länger auf die Folter. Wir haben den Johannes hier oder euch allen bekannt unter dem YouTube-Namen Joe Least. Hi, Joe, ja, hallo. Dich.
1: Schön, mal wieder hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Schön, dass du da mhm. bist. Ähm, ja, Joe, warum bist du denn da? Das will ich kurz erklären. Wir suchen ja auch immer nach ungewöhnlichen Geschichten, ungewöhnlichen Autoren, Viele klassische Sachen haben wir schon gemacht, aber wir versuchen auch immer so ein bisschen out of the box zu denken. Und da bin ich neulich nur ein bisschen durch YouTube äh, bin, habe ein bisschen random was gesucht und da ist mir was aufgefallen. Joe, du hast eine Gruselgeschichte vertont, die heißt Sturmflut. Genau. Und ich dachte, wow, da, da höre ich mal rein. Und tatsächlich habe ich mit Petra darüber gesprochen, ob wir das machen wollen. Und dann kam raus, wenn ich das richtig verstanden habe, und das habe ich, Du bist der Autor dieser Geschichte.
1: Ja, genau. Also ich habe äh, von Petra eine Nachricht bekommen, äh, in der sie mich in, dem, in der sie mich gefragt hat, ähm, ob ich denn den Autor dieser Geschichte kennen würde. Und ja, dann konnte ich ihr ja mitteilen, dass ich das selber bin, genau. <lacht> <lacht>
2: Schuldig. <lacht> Und dann musste ich ihn natürlich ja. direkt in unser Podcast reinziehen.
0: Mhm. Genau, sonst sonst hätten wir das so gemacht. Und hätten dann, wie wir das bei den Arkham Insiders ja gerne, gerne machen, gesagt, und wenn ihr die Geschichte hören wollt, dann hört <lacht> euch auf jeden Fall Joe Liesner. <lacht> Aber tatsächlich, jetzt, du kannst uns jetzt auch noch Rede und Antwort stehen. Joe, bevor wir zu der Geschichte an sich kommen, erzähl doch mal so ein bisschen, was sich auf deinem YouTube-Channel getan hat. 2018 hatten wir zusammen die Weihnachtsfolge und da hast du ja die ähm, den Text wie Lovecraft Weihnachten verbrachte, wunderbar für uns eingesprochen. Und was ist seitdem passiert? Genau,
1: also ähm, es ist dann zwei Jahre lang fast gar nicht so viel passiert. Also ich glaube, äh, Ende 2019 sind so die letzten Sachen erschienen. Und dann habe ich eine längere, ja, wie sagt man immer so schön, kreative Pause eingelegt. Ähm, das hatte aber eher damit zu tun, dass mir ich mir so ein bisschen die Lust vergangen ist. Also ähm, ich habe eben selber gemerkt, dass äh, ich jedes Mal, wenn ich ein neues Hörbuch aufgenommen hatte, da immer so mit so einem Gefühl rangegangen bin, na ja, du musst es jetzt machen, äh, du bist es den Leuten irgendwie ein bisschen schuldig und äh, viele freuen sich darüber ja auch, äh, wenn du es machst. Ähm, aber so mein eigener Antrieb, der war nicht mehr so stark und irgendwann habe ich mir dann gedacht, okay, ähm, denk mal ein bisschen egoistisch in dem Fall und sag, ähm, bevor du dich jetzt jedes Mal quälst, Aufnahmen zu machen, ähm, nimmst du einfach mal gar nichts auf, weil ich auch der Meinung bin, dass, wenn man sowas dann nur so halbherzig macht und ohne eigenen Antrieb, dass dann auch die Qualität am Ende dr äh, drunter leidet. Ja, und ähm, dann vergingen also zwei Jahre, in denen ähm, nicht viel passiert ist auf dem Kanal. Ich habe allerdings in dieser Zeit immer wieder Nachrichten von Hörerinnen und Hörern bekommen, was mich auch sehr gefreut hat. Ähm, die äh, ein wenig besorgt waren, weil ich muss auch zu meiner Schande gestehen, dass ich so ein bisschen ähm, ja still und heimlich verschwunden bin, äh, denn ich habe jetzt nicht groß angekündigt, das war auch eher so ein schleichender Prozess, also es gab jetzt nicht so einen Tag, wo ich gesagt habe, so, ab jetzt ist Schluss mit äh, Jo liest, sondern, ja, das ergab sich so nach und nach und darum haben mich viele Hörerinnen und Hörer mal angeschrieben und gefragt, was ist los, geht's dir gut und so weiter... Ähm, was ich auch wirklich sehr, sehr nett fand und habe mich da riesig drüber gefreut, dass die sich jetzt wirklich Gedanken um mich machen. Ähm, ja, und irgendwie so Anfang äh, oder Ende letzten Jahres überkam mich dann wieder die Lust, so ein bisschen was zu machen. Ähm, allerdings nicht unbedingt wieder so im Hörbuchbereich, sondern ähm, ich habe in meiner Freizeit auch schon immer gerne so Let's Plays geschaut und ähm, dachte mir, ich könnte das ja mal ausprobieren und habe es einfach mal ausprobiert, immer noch mit so einem Lovecraftschen Bezug. Habe aber einfach festgestellt, dass mir es das auch Spaß macht ja und habe da dann äh, Sachen aufgenommen und hochgeladen, ähm, habe dann aber auch irgendwann schnell die Entscheidung getroffen, dass ich dafür einen eigenen Kanal aufmachen möchte. Ähm, denn ich denke mal, viele, die meinen Kanal abonniert hatten, die hatten den auch hauptsächlich wegen der Hörbücher abonniert und die wollten jetzt vielleicht nicht äh, ständig da irgendwelche Let's Plays angezeigt bekommen. Darum habe ich die von Jo Luis wieder runtergenommen und einen eigenen Kanal äh, dafür eröffnet ein wenig Eigenwerbung jetzt, Jo liest, LP heißt der <lacht> sehr kreativ <lacht> ähm, ja und das ist jetzt gerade Stand der Dinge, wobei ich habe dann so als kleine Wiedergutmachung habe ich äh, ein Hörbuch für die alten Hörer nochmal wieder aufgenommen ähm, das war dann auch mal wieder ganz nett hat auch mal wieder äh, Spaß gemacht, aber ähm, es wird auch in Zukunft nicht so sein dass wieder regelmäßig Hörbücher kommen werden, sondern wirklich immer mal kann es mal sein, wenn ich mal Lust habe dann kommt hin und wieder mal wieder eins, aber nicht in dieser Frequenz, wie es früher war.
0: Mhm. Also ich, ich sehe, du hast 5.000, oder Joe Least hat 5.700 Abonnenten, 5.730 mhm. Abonnenten und beispielsweise etwas wie Flüsterer im Dunkeln ist, ja, über 12.000 Aufrufe. Mhm. Ja, Das ist schon eine, das ist eine Nummer. Ja, ne? klar. Ja.
1: Aber also ja. der Hauptgrund, warum es mir gar nicht mehr so viel Spaß gemacht hat, war einfach so auch das drumherum an Arbeit. Also das das Vorlesen selber, das macht mir immer noch Riesenspaß und äh, hat mir damals auch viel Spaß gemacht. Aber ähm, zu so einem Video gehört ja immer noch mehr. Ne? Also da muss gerade die mhm. Schneidearbeit, das, was ich als sehr unangenehm empfand, dann auch das, mhm, grad, nicht, ja, auch das mit der Musik. und ähm, Also wenn ich wirklich nur vorlesen müsste, ganz unbearbeitet äh, von allem, dann äh, denke ich mal, würde ich das auch noch weiter und verschwert machen. Aber so hält mich dies Drumherum immer so ein bisschen davon ab.
0: Ja, kann ich, das kann ich wirklich gut verstehen. Das ist eine sehr nervige Sache oder kann eine sehr nervige Sache sein, wenn man was, wenn man so viel schneiden muss, sehr viel Material hat und auch wenn man glaubt, die Aufnahme Body war super, uns hört sich das dann in der Kontrolle an und äh, möchte am liebsten nochmal genau von vorne anfangen. Genau. Ja, ich habe das nicht häufig gemacht, aber ausreichend genug, um davon eine ganz gute Vorstellung zu haben. Wie, wie unfassbar nervig das sein kann. <lacht> Diese Frickelsarbeit dann, ja, das stimmt, das stimmt. Okay, kommen wir zu der Geschichte. Die Geschichte heißt Sturmflut, ist veröffentlicht worden in einer, ähm, in einer Anthologie. Magst du daraus was erzählen?
1: Genau, also es war äh, damals so eine klassische Ausschreibung, wie man das äh, kennt. Also ähm, so private äh, Herausgeber suchen eben Kurzgeschichten zu bestimmten Themen und ähm, damals war eine Phase, wo ich sehr viel geschrieben habe und dann auch immer ähm, auf der Suche nach solchen Ausschreibungen war, gerade natürlich mit so Hintergrund zu, zu Grusel, Horrorgeschichten und sowas. Und dann bin ich eben auf diese Ausschreibung gestoßen ähm, zum Thema Vampire ähm, und habe dann meine Geschichte zu verfasst und da ist dann eine Sturmflut draus geworden.
0: Hm. Wie, wie hieß denn die Theorie äh, nochmal? Die er hieß Blasse Gesichter, Klasse, genau, und das war 2011, genau, 2011 klasse. Nee, im doch Sphäre 2011. Ja. Hm, ja. Hm. Ist nicht mehr zu bekommen, nee. das Buch, ne? Das ist wahrscheinlich ein begehrtes Sonderaufbuch. <lacht> <lacht> das kann sein. Das wahrscheinlich. Ja. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Okay, ähm, magst du was oder ein bisschen vom Inhalt der Geschichte erzählen? Also kurze Spoilerwarnung, wir haben uns dazu entschlossen, sonst gehen wir ja sehr dezidiert vor und ähm, nach dem Motto, ja wir haben euch jetzt mal geliefert und äh, überprüft mal, ob wir alle recht hatten, aber wir werden zumindest in der Zusammenfassung, oder Joe wird zumindest in der Zusammenfassung eben nicht das Ende verraten. Ich kenne uns aber, im Alpha des Gefechts fangen wir bestimmt an, irgendwie auch auf das Ende zu sprechen, zu kommen. Ich würde dann vorschlagen, kleiner Einschub, wenn Joe mit der Inhaltsangabe fertig ist, werdet ihr alle sehr neugierig sein, sucht auf YouTube, oder wir verlinken es natürlich, Sturmflut bei Joe liest, Hört euch das an und dann hört ihr weiter, was wir alles zu erzählen haben. Ja
1: genau, ich werde es ich sehr knapp halten äh, tatsächlich, denn ähm, wie gesagt, ich will natürlich gerade so eine Kurzgeschichte, die lebt ja auch vom Finale und äh, das will ich hier nicht vorwegnehmen, hm. ähm, auch wenn es vielleicht jetzt im Laufe des Podcasts noch passiert. Also ja, grundsätzlich äh, geht es, spielt die Geschichte äh, in der Nordsee, wenn man so will, auf einer Hallig, nämlich der Hallig Norderoog. Vielleicht für alle, die es äh, jetzt nicht so auf dem Schirm haben oder nicht wissen gerade, eine Hallig ist eben eine sehr, sehr kleine Insel, ähm, auf den teilweise nur ein paar Menschen leben, auf manchen Halligen leben gar keine Menschen. Ähm, diese hier spielt jetzt auf, äh, die Geschichte spielt auf der Hallig Norderog, ähm, wo in der Geschichte zumindest nur eine alte Dame lebt und diese alte Dame bekommt jeden Sommer Besuch von ihrer Enkelin Nämlich äh, Kati und Kati ist 14 Jahre alt und ja in diesem besagten Sommer besucht äh, Kati wieder ihre Großmutter auf Norderog und sie verbringt da einen schönen Sommer. Ähm, nur eines Tages äh, kommt es, dass die Großmutter krank wird und äh, parallel dazu ein Sturm heraufzieht, der auch schließlich eine Sturmflut als Folge hat, wodurch dann auch der kreative Titel der Geschichte entstanden ist. Ähm, und so eine Sturmflut ist natürlich auch so eine Hallig, die jetzt mitten in der Nordsee steht, nochmal äh, etwas anderes als vielleicht direkt an der Küste. Ja, und ähm, im Laufe dieser Sturmflut ähm, stirbt die Großmutter von Kati und Kati bleibt allein auf der Hallig zurück und stößt dann da auf Geheimnisse, ja, die eventuell auch bedrohlich für sie sein können. <lacht>
2: sehr gruselige Geschichte. Hätte ich nicht abends hören sollen. Ich hatte danach Albträume, danke.
1: <lacht> danke. Das ist ja mal großes Lob für <lacht>
0: Gruselschriftsteller. Ja, war Auf jeden Fall. Ich will auch, dass jemand von Auf meinem Buch Fall.
2: sagt, oh mein Gott, ich hatte Albträume.
0: Ja, Stephen King hat sowas auch immer gesagt.
2: Gut, meine Arbeitskollegin war angewidert. Ja,
0: das, das <lacht> 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 Okay, ja, Norderoak existiert tatsächlich. Jawohl. Also das ist keine fiktive Insel, aber sie ist ein bisschen anders, mhm. nicht wahr, Petra?
2: Ja, das war mein Stichwort. Ne?
0: <lacht> das war dein also
2: Norderoak... Gehört, wie schon gesagt, zu den Halliginseln. Das sind kleine Inseln, kleine nee, Marschinseln, die sehr wenig oder gar nicht geschützt sind vor Sturmfluten. Deswegen können die bei schlechtem Wetter, so wie wir letztes Mal hier hatten, ähm, auch überschwemmen. Die liegen im nordfriesischen Wattenmeer an der Nordseeküste Schleswig-Holsteins und Dänemarks. Und laut Wikipedia existieren heute noch zehn Halliginseln und sieben davon sind bewohnt. Und die Inseln sind ungefähr zehn Quadratkilometer groß, also gar nicht so viel. Die Norderorg speziell ist 9 Hektar groß. Als Vogelhallig bekannt, es leben dort sehr, sehr viele ähm, Vögel Manchmal bis zu 50.000 Vögel auf einmal und noch mehr, wenn die nordischen Zugvögel da Rast machen. Und es sind da tatsächlich nur zwei Häuschen und in dem einen Häuschen lebt äh, der Vogelwart. Und der bekannteste Vogelwart von hallig norder ist der Jens Wand. Der hat 40 Jahre auf der Insel gelebt mit seinen Vögeln. Und irgendwann ist er ins Bad gegangen und kam nie wieder zurück.
1: Ui, das ist natürlich ja auch eine Vorlage. <lacht> ja,
2: genau, eine Vorlage für eine Geschichte. So, Jo, was machst du jetzt daraus? <lacht>
0: also kurz zur Orientierung. Norderoog liegt in dem Dreieck zwischen Amrumföhr und Pellworn. Also, sodass man das ein bisschen äh, geografisch einordnen kann. Oder
2: so. <lacht> und
0: es ja, und das ist das ist eine der, der der äußeren Halligen. Also danach kommt nur noch Nordsee. Genau. Ja, also alleine, ich bin ja schon, ich bin um einiges älter als ihr, als ich in der, im, damals war es noch Erdkundeunterricht, ähm, von den Halligen gehört habe, war ich völlig fasziniert. Von Alleine von der Tatsache, dass es eine kleine, eine ganz kleine Insel ist, die vielleicht einen Meter über normal Null ist, und dass da tatsächlich Bauernhöfe draufstehen, kleine Bauernhöfe, das war, das war unglaublich faszinierend. Ne?
2: Ich würde da gerne wohnen. So einfach so einsame Insel mitten im Nergentor und da leben und schreiben, in Ruhe, ohne hm. Menschen. Genial.
1: Ja, also mir äh, mir geht es <lacht> tatsächlich auch so, dass ich das sehr faszinierend finde. Und ähm, deswegen, das ist auch nicht die einzige Geschichte, die ich auf einer Hallig habe spielen lassen. Äh, um mal wieder ein bisschen mehr Eigenwerbung zu machen. Äh, Spuren im Watt äh, gibt es übrigens auch Auszüge auf YouTube zu hören. Spielt auch auf einer äh, Hallig. Mhm. Und tatsächlich verschwindet da auch eine einzelne Person, die da lebt. Also, vielleicht habe ich die Geschichte ja sogar schon geschrieben, die Oha. dazu passen wird.
0: <lacht> Oha. Hast du äh, oder kennt ihr? Wir kommen jetzt mal kurz von der von der Story ab, aber eben auf was sehr sehr unheimliches, was sich tatsächlich im Volksglauben äh, um Sylt und Amrum beschäftigt. Äh, kennt ihr die die Sage von den Gongern oder dem Gonger?
2: Nee.
0: Geschrieben G O N G E R Gonger. Das ist tatsächlich ein Wieder, äh, Wiedergänger, der im Volksglauben der nordfriesischen Inseln existiert und Unschuldig Ermordete beispielsweise oder Menschen, die Grundsteine versetzt haben oder Land abgepflügt oder verwüstet haben, finden keine Ruhe im Grab und kehren ähm, tatsächlich zurück. Und wenn ein Seemann auf Meer stirbt, heißt es, kommt er auch als Gonger zurück, um die Nachricht seines Todes zu, zu überbringen. Also das ist ein in, in dieser Region verbreiteter Volksglaube, sehr, sehr düster, sehr dunkel. Und äh, da gibt es sogar ein Theaterstück, was äh, ein gewisser Hugo Wolfgang Philipp 1900 in den 30er 1930er Jahren ähm, verarbeitet hat. Der Gonger kommt, und das, das ist alleine das, das Wort äh, ist schon sehr, sehr gruselig. Und ähm, das ist äh, das, woran ich gerade denken musste, äh, als Petra das mit dem mit dem Vogel äh, warten dort beschrieben hat, dass er einfach ins Wattenmeer geht und nicht mehr zurückkommt und um, wir kennen es mit dem Wattenmeer, oder? Also Petra sieht das, das jeden ja. Tag. Ja. Und das ist ja schon, also überhaupt die ganze Atmosphäre, die du da beschrieben hast, Joe, das ist mega unheimlich. Gerade wenn es auf stürmt oder oder regnet oder so. Das ist echt der Hammer. Mhm. Du glaubst
1: ja, genau, gar nicht. Also. Achso, ja, äh. Mehr, äh. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe sogar bei unserem letzten Podcast schon mal drüber gesprochen, dass ähm, ich, glaube ich, auch seit meiner Jugend immer so eine abneigende Faszination äh, für das Wattenmeer empfunden habe, weil ich äh, mit meinen Eltern auch häufig an der Nordsee im Urlaub war und äh, ja, dieses, dieses Gefühl, wenn man da ins Watt geht und ähm, da, wenn man ja. in diese Prile tritt und nicht so weiß, wo genau man da überhaupt reintritt, äh, also das hatte schon immer so was Abstoßendes, aber auch Faszinierendes zugleich
0: es gibt ja von ah, Petra, hilf mir mal, von Dunen, glaube ich, aus die Möglichkeit, nach Neuwerk genau. zu gehen.
2: Genau,
0: ja. Ne? Du, du schaffst das ja innerhalb der, der Tide, der, der Ebbe, von ja ungefähr Cuxhaven rüber zu Neuwerk, nee, nicht von Cuxhaven, das ist ein bisschen weit weg, aber du kannst zu Fuß rüber gehen und wenn dich dann plötzlich die Flut erwischt, man denkt, ja, schaffe ich, ist kein Thema, das ist ja nur ein bisschen Wasser, was ankommt, das ist nicht wahr. Das geht verdammt ja, schnell. das
2: geht verdammt schnell. Und du glaubst gar nicht, wie oft äh, die Feuerwehr und sowas hierher fahren, um Leute aus dem Watt mhm. rauszuziehen. Aber du, ich glaube, du kannst gar nicht alleine hin. Ich glaube, du musst jetzt schon tatsächlich so eine Wattwanderung buchen, damit mhm. du dann halt mit einem Führer, weil wenn du alleine gehst und du läufst, es reicht, wenn du zehn Minuten spät losläufst, dann bist du so richtig, äh, ja, im Watt mitten im Nirgendwo noch nicht mal an der Insel angekommen und dann kommt schon das Wasser. Ich war hm. da noch nie. Ich nehme es, es hm. mir immer wieder vor, aber mir graut es vor dem Gedanken, dass ich so lange durch diese Matsche laufe. Ich glaube, dafür bin ich mir zu nimm fangen. Doch,
0: nimm, doch einen von den, nimm doch einen von diesen Pferdewagen. Ah,
2: ja. dafür tun mir die Pferde zu so leid.
0: Ach, weißt du, na, ja, ich tun. weiß, aber <lacht> es sind
2: Tiere. Die sind doch
0: dafür... Nein, die mögen das sogar, sagt man. Ja,
2: da sagen Moment. die, damit du das Ticket kaufst. <lacht> Menschen
0: machen es ja auch freiwillig. Also so schlimm kann es ja nicht sein. Ja. Also ich, ich finde, um, um mal kurz wieder darauf zurückzukommen, die ganze Region dort in, an den, entlang der Nordseeküste kenne ich zwar natürlich auch im Sommer, aber da finde ich sie eher langweilig. Ich ähm, muss gestehen, die Herbsttage, die wir dort verbracht haben, die sind wirklich teilweise aus dem Gruselfilm. Das ist eine, total irre. Und das finde ich jetzt auf der Hallig. Wir haben ja hier ein, ein quasi ein, ein Zwei-Personen-Drama, kann man so sagen. Zwei Protagonisten. Und das macht die Sache ja wirklich, wirklich spannend. Denn man fragt sich die ganze Zeit, was ist mit, mit, mit Mäuschen heißt okay. <lacht> äh, mit dem Mädchen und der Oma. Ähm, was genau passiert und es fängt ja ganz klassisch völlig harmlos an. Es wird, erzählt sie es in den Ferien da und sie macht das immer ganz gerne und ihre Freundinnen, die sollten da eigentlich besser, aber nicht davon erfahren, dass sie da so ein, was, was, was hast du geschrieben, alten die Obersender? Diesen Schlagersender. Also, das wäre ihr das wäre peinlich. Also alles völlig normal und sehr schön so dargestellt, dass man natürlich darauf wartet, wo lauert denn jetzt das Böse? Es ist eine Vampir-Anthologie gewesen, in der die Geschichte erschienen ist. Und ich bin seit keine Ahnung, Ende der 90er kein besonderer Vampir-Fan mehr, weil das damals durch Vampire the Masquerade und die ganzen Verfilmungen und ganz ganz besonders schlimm, ihr könnt mhm. euch denken, was ich meine, bis, 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 ähm, hat das, das Blatt total ja, vielleicht überreizt. kann ich da auch gleich äh, <lacht> ja.
1: reingerätschen, denn unbedingt. Ähm, genau das war <lacht> <Auch> eine Blutgrätsche. <lacht> ja. Die wäre am passendsten da. Nee, ähm, äh, genau diese äh, Bis-Bis-Bis-Geschichte war auch das, was mich eigentlich ähm, dazu veranlasst hat, die Geschichte so zu schreiben, wie ich sie geschrieben habe. Denn ich habe überlegt, 2011 könnte das nicht sogar so die Hochzeit davon gewesen sein, von dieser ganzen Twilight-Saga. Ja. Oh Und Gott, ey. Ich ähm, Twilight. Ja, ich ich oh. weiß noch, dass ich das erste Mal, äh, als ich davon gehört habe, nur von der Grundidee von Twilight, dachte ich mir noch so, oh ja, kann ja ganz interessant sein. Was? Und habe mir dann auch äh, den Film, an ich habe angefangen, ihn zu sehen, bin aber spätestens bei dieser Stelle, als er dann anfängt, äh, im Sonnenlicht zu glitzern, komplett ausgestiegen, wo ich mir so dachte, wenigstens an der Stelle hätte man ja ähm, quasi sein wahres Ich sehen können oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber nein, äh, er muss dann natürlich auch noch glitzern. Ja, und genau vor diesem Hintergrund äh, habe ich dann in diese diese Geschichte eben bewusst geschrieben, dass ich eben nicht so einen glitzernden Schönlingsvampir haben wollte, sondern mal wieder so einen klassischen, äh, unangenehmen Vampir. Und mhm. dafür danke
2: ich dir aus ganzem Herzen. Ganz ehrlich, ich Gerne. musste mir die Twilight-Filme antun, weil meine Mutter das total super fand. Und ich bin einfach ausgelastet. heißt du, ich saß vor dem Fernseher und dieser Vampire glitzern nicht.
0: Ja, genau. Die das verbrennen.
2: <lacht> nee, keine Ahnung. Also, es ist ja, schrecklich.
0: Wo, wobei Dracula ja auch nicht verbrennt. Das stimmt. Ja? Gerade die wunderbare Verfilmung ähm, mit Gary Oldman. Hm.
2: Man müsste ich vielleicht noch alles das nachgucken. Ich bin sehr... Ja, Vampir. Ja. ja, wie gesagt,
1: so, und ich habe mir an der Stelle gedacht, das wäre doch mal eine schöne Möglichkeit gewesen, dass man vielleicht in, im Sonnenlicht so sein wahres, grauenhaftes äh, mhm. Angesicht sieht. Und wenn sie ihn dann immer noch geliebt hätte, das wäre doch dann die wahre
0: Liebe gewesen. Dann.
2: Verstörend. Das wäre <lacht> verstörend. <lacht> <lacht>
0: oh Deswegen sind wir dankbar für den klassischen Vampir. Jetzt haben wir gespoilert, aber wie gesagt, ich hatte vorhin mir vorgenommen zu sagen, Sie, schalten Sie jetzt den Podcast aus, hören Sie sich die Geschichte an und schalten Sie dann wieder ein. Aber ja, jeder kann sich davon selbst ein, ein Hörbild machen, äh, sei es drum. Denn was ich großartig fand in der Schilderung, war die Atmosphäre. Ich habe es tatsächlich auch gehört, äh, zu einem Zeitpunkt, als hier die ganzen Stürme waren ja? äh, und es draußen wirklich regnete Und das ist am Niederrhein, ist das was ganz anderes als an der Küste. Das ist nicht besonders unheimlich. Mhm. Aber ähm, es hat hier auch ähm, gestürmt, ge ge gehagelt sogar teilweise. Und wenn man sich dann eine genau solche Geschichte anhört, dann ist man voll dabei. Mhm. Also eine eine richtige Schlechtwettergeschichte. Also
2: warten die jetzt alle auf den nächsten Sturm, damit die hören
0: können. Ja. Das wäre, das wäre die, die, wir machen jetzt äh, Geschichtenempfehlungen nach ja genau. <lacht> Super. Also es, es, es deutet sich ja in dem, in dem Gesamten, das habe ich ja gerade schon gesagt, also es wird schön dargestellt und tolle Ferien und sie ist alleine mit der Oma. Und dann, ja, kommen die Wolken und es wird düsterer. Und äh, die, die Schafe müssen rein und also alles, was auf so einer Hallig passieren kann. Das, das ist ja, das man, davon macht man sich ja kein Bild, wenn man nicht weiß, wie so eine Halik aussieht. Und ja, dann ähm, tatsächlich, sie hat einen schlechten Traum und äh, ein, ein Traum von von einem, ja, was, was war das? Ein, ein Schiffswrack. Mhm. Auf jeden Fall auch sehr düster dargestellt, was so ein bisschen Foreshadowing ist. Und wird dann geweckt von der Oma. Äh, so Achtung, es ist Sturmflut. Wir müssen in den Schutzraum auf dem Dach, auf den Dachboden. Und was auch wichtig ist zu erwähnen, dass quasi alle zwei Wochen die sogenannten Regeln in Kraft treten. Mhm. Es ist mal wieder soweit, sagt die Oma. Da tre treten dann die Regeln in Kraft. Und ähm, dann ist die Oma für eine Stunde weg und sie darf nicht, äh, die Kleine darf nicht rausgehen. Sie muss... Ähm, da bleiben, ein Buch lesen oder Radio hören, auf jeden Fall darf sie auf keinen Fall rausgehen und sie hat tatsächlich, als sie, ich glaube, sieben Jahre alt war, einmal gegen diese Regeln verstoßen mhm. und ähm, da hat sie was Unheimliches mitbekommen, also sie hat es, äh, ja, sie wurde gerufen, ne? so war es doch.
1: Ja, genau und ähm, vor allen Dingen, wobei dieses Rufen sich dann ja mehr auf den Traum überträgt, aber sie hat äh, ihre Großmutter ja mhm. auch dabei beobachtet, wie sie Dinge tut, ähm von denen sie jetzt im Nachhinein ja gar nicht mehr so weiß, ist das überhaupt wahr gewesen oder ist das ein Traum? Also sie hat quasi ihre Oma dabei beobachtet, wie sie sich einem besonderen Schuppen nähert, in den sie auch nicht darf, äh, und dort immer Schafe vorbeibringen mhm. mhm. Ja.
0: ja. Das, das finde ich halt auch so interessant, weil ich ähm, überlegt habe, okay, Vampir, wo ist denn dieser Vampir? Da sind ja nicht besonders viele Menschen und für einen Vampir ist eine Hallig ja nun mal was vollkommen Ungewöhnliches. Ja, egal ob du jetzt äh, diese Urban Fantasy nimmst, wie, ähm, wie die Biss-Reihe oder andere äh, Vampirromane, die sind ja eher im Urbanen oder in irgendwelchen Wäldern, aber auf einer Hallig, das ist doch eher etwas ungewöhnlich gewesen, weil wir eben begrenzte Personenzahl. Und ja, dann dieser Schuppen, das, das kommt wirklich so stückweise. Man kriegt immer so ein kleines Häppchen hingeworfen und man ahnt schon, was passiert ist. Man ahnt es schon. Und das ist das ist halt wie wirklich bei einem Film, äh, wo man einfach so denkt, ja, ja, das kann es ja nur sein, das kann es ja nur sein. Ne? Und tada, dann ist das auch noch das Ende mit, mit diesem Twist und tatsächlich das sage ich ja auch immer im bei den Arkham Insiders und auch bei bei anderen Gelegenheiten. Wenn eine Story, ob als Hörbuch oder als ähm, als Roman oder Kurzgeschichte, es schafft in meinem Kopf einen kompletten Film mit totaler Besetzung laufen zu lassen, dann halte ich das für auf jeden Fall gut. Und ich konnte diese Bilder sehen. Ich konnte wirklich sehen, wie jemand das inszeniert als, als ähm, einstündigen Film mit allem, was dazugehört. Das lässt sich super filmisch darstellen, finde ich.
1: Ja, also wenn es da draußen jemanden gibt, der sich berufen fühlt, <lacht> gerne.
0: <lacht> ja, genau. genau. Wir haben auch jemanden, der die Off-Stimme genau. spricht.
2: <lacht> so ist es. Ja.
0: Auch, ja, aber auch, was ich, was ich auch so, so, so völlig verstörend fand, und das hat mich ja für einen Moment auf eine falsche Spur gelockt, als die Sturmflut losblieb bricht, die, äh, beziehungsweise diese, diese Sache, als die Oma dann plötzlich dieses Kichern hat, diesen, diesen Wahnsinn. Hm. Da war ich ja völlig ähm, irritiert.
1: Ja, ähm, also wir haben ja im Vorgespräch, haben Petra und ich uns auch schon unterhalten, ähm, das Ganze ist tatsächlich äh, wirklich unabhängig von dieser Vampir-Sache, dass die Oma erkrankt und quasi ähm, diese ja, diese zweite Persönlichkeit, die sich daraus entwickelt, im Prinzip so eine Personifikation dieser Krankheit ist, also so ein Fieberwahn, äh, nenne ich es dann ja auch in der Geschichte, ähm, das, also die, die Situation, die mich daran eigentlich gereizt hat, ist äh, so die Tatsache, dass die beiden natürlich ja auch auf sehr engem Raum dann äh, da gefangen sind, mehr oder weniger, und so diese Vorstellung, wenn man mit jemandem auf engem Raum, äh, gefangen ist, und der andere plötzlich so mehr oder weniger dem Wahnsinn verfällt, ähm, die fand ich auch noch sehr beängstigend und darum habe ich sie noch mit eingebaut.
0: Mhm. Ja, zumal es einen kurz auf eine falsche Spur lockt. Und natürlich ist die Krankheit ja, das ist ja schon fast äh, Einheit des Effekts, wie Poe das verlangt, ist ja der Grund dafür, dass es zu diesem Ende kommt, wie es beschrieben wird, die Krankheit der Oma Ja. Ne? Und das, das ist ja also sehr stringent durchgezogen. Mhm.
2: Ja, sehr gut geschrieben. Ich äh, muss mir von dir was abgucken. <lacht> Für die nächsten Werke.
0: Danke, danke. Ja, es heißt in, in der, in der Science-Fiction-Bubble äh, heißt es immer. Äh, Steal an Idea. Und das ist äh, unter den Science-Fiction-Autoren eigentlich so schon eine, eine Auszeichnung, wenn eine Idee, ja, gestohlen ist ein hartes Wort, wenn eine Idee ebenfalls genommen und variiert wird. Wollen wir es mal vorsichtig formulieren. Genau. Ja, also
1: ähm, das ist aber eine Sache, über die ich mir jetzt auch noch mal Gedanken gemacht habe. Ähm, weil es ja schon einige auch, ähm, diese Tatsache, ich weiß ja nicht, ob ich jetzt schon zu weit vorgreife, aber die Tatsache, dass äh, Schiffe da ja auch eine Rolle spielen, ist ja auch ähm, so eine kleine Anspielung an die Original-Dracula- äh, Erzählung, mhm. wo es ja diese Phase quasi auch gibt, ähm, also wo ja Dracula kommt ja auch mit einem Schiff nach London, wenn ich mich recht erinnere. Und ähm, wenn dieses Schiff in London ankommt, ist ja auch die gesamte Besatzung quasi verschwunden, oder irgendwie so war das? Oder? Ja. War das genau. Also, genau. Also dieses Motiv ähm, kommt ja jetzt in meiner Erzählung auch vor. Ähm, und ich kann mich eben nicht mehr daran erinnern, ob ich das damals bewusst gemacht habe, ich glaube aber auch, dass man ganz viele Sachen einfach so unbewusst übernimmt, so Motive, ähm, wenn jetzt so dieses Thema Vampire, wenn ich dazu eine Geschichte schreiben will, dass solche Motive dann automatisch sozusagen mit aufgegriffen werden, ähm, darum glaube ich, dass das äh, zumindest bei mir auch automatisch gerne passiert, also
0: ähm, hm. Was, was daran liegt, dass das ein äh, bekanntes Motiv ist und weil es ja schon, man kann es sagen, im kollektiven Gedächtnis der Popkultur ja. verankert ist. Ja, ist. Selbst wenn du einen äh, John-Sinclair-Roman liest, sind überall diese Erkennungszeichen und die Motive bei Vampiren fest verankert. Hm. Na, da kommst du gar nicht raus aus dem Muster. Und es ist auch gut, um das zu identifizieren. Und man fragt sich dann ja, okay, das ist eine Vampirgeschichte. Ne? Was ist das für eine Variante? Oder wo steckt die Variante? Was ist anders als bei den Vampirgeschichten? Und das ist für mich auf jeden Fall schon mal der Ort einer Hallig. Ja. ja, da gibt's ja das Meer Komm ist
1: natürlich wieder, äh, da spielt natürlich mein Lovecraft-Einfluss wieder eine große Rolle. <lacht> das Meer auch immer gerne mal äh, drin vorkommt. Ja.
2: Wir wurden ein, alle von Lovecraft mhm. beeinflusst, ne? Das ist
0: ja.
2: Schuldig. Ja,
0: ja auch dass, dass die Oma mit einer Warnung stirbt, finde ich auch sehr, sehr passend. Also, es ist meiner Meinung nach, irgendjemand muss einen Film rausmachen, Leute. Das geht nicht. Ja, mehr so. Genau. Ja, gebt, gebt mir Budget. <lacht> Du kannst, du kannst es doch wirklich so aufbauen. Du zeigst die Kleine, wie sie von ihren Eltern verabschiedet wird und dann zur Hallig rübergefahren wird, so mit Montageschnitten. Hm. Ne? dann wird sich von der Oma begrüßt, das Ganze kannst du wirklich super aufarbeiten und dann gehen die verschiedenen äh, Erzählungen, also sprich, wir treiben die Schafe ein, wir essen äh, irgendeine, eine, eine Marmelade, wir sitzen beisammen, wir machen es uns gemütlich und so weiter und dann hast du so so Foreshadowing, indem du ein, ein Foto von Walter, so heißt Walter, Walter, so heißt der Vampir, äh, im, im Hintergrund hast, wo die Enkelin dann... Ähm, drauf guckt und äh, die Oma kommt dann zu ihr und führt sie dann weg von dem Bild und, und na, also so Sachen, man kann da so wahnsinnig viel inszenieren bei, das ist machbar und äh, ja, das kann man, ich kann nur hoffen, dass das irgendwann mal passiert, also ja, es ist ein frommer Wunsch, aber das ist echt... Das ist echt Stoff für sowas. Ich verstehe das nicht. Das muss genau. einer machen. Verklagt ja,
1: ihr bitte, bitte gerne. Also meine Erlaubnis habt ihr.
2: Crowdfunding startet ja. nächste Woche.
0: Ja, oder oder wir rufen wir rufen Juan Wu mal an. Vielleicht hat er ja Möglichkeiten, einen Vampirfilm zu drehen. Genau. irgendwann. Aber was ich auch interessant finde, ist, die Nordsee ist ja grundsätzlich voller Spukgestalten. Den Gonger ist ja auch nur eine von vielen. Was ähm, ich... Auch interessant finde ist diese die Kiste, die dann an Bord des Rettungsschiffes geschleppt wird. Mhm. Ist ja klar, was das ist, aber tatsächlich eine andere Frage, die sich mir gestellt hat, ist, warum ist Oma nicht von Opa zu einem Vampir verwandelt worden, denn offensichtlich ist das Mädchen ja zu einem Vampir verwandelt worden.
1: Ja, oder habe nee, ich nee, das überlegt? Das überlesen? ist schon richtig. Ähm, aber ähm, mhm. wahrscheinlich war Oma vorsichtig genug, das verhindern zu können. <lacht> also, sie wusste ähm, ja so, ja, so Es, so es auch so wird auch, richtig auch, richtig äh, ja auch quasi angedeutet, dass diese Verwandlung, äh, anders als es häufig bei klassischen Vampiren vielleicht so ist, auch mehr schrittweise geschah. Also, ähm, mhm. dass äh, sich der, der Mann <lacht> nach und nach erst in einen Vampir verwandelt hat und äh, sie sich eventuell darauf vorbereiten konnte.
0: Hm. Ja, zumal sie das ja auch ja. beschreibt. Er wird jähzornig, er wird äh, merkwürdig und dann muss es ihr in irgendeiner Art und Weise gelungen sein, Walter festzusetzen in diese in dieses, in diesen Schuppen, der mit Brettern vernagelt ist, damit natürlich ja. kein Sonnenlicht eindringt, ihn irgendwie dort äh, ähm, ja festzuhalten und ihm dann alle zwei Wochen lang ein Schaf zuzuführen. Und sie sagt ja in ihrem Delirium selbst, Walter, das bist nicht du, du bist noch irgendwo da drin. Also hat sie da die Hoffnung nicht aufgegeben.
1: Aber das wäre zum Beispiel auch eine gute Einstiegsszene für den Film dann, diese Vorgeschichte.
0: Ja, ja, genau, genau. du machst, du machst einfach, ähm, du zeigst diesen Schuppen ne, und wie sie dann ein Schaf dahin führt. Man darf ja nicht zu viel verraten, mhm. wobei wir es ja die ganze Zeit jetzt machen. Ja, ich denke mal, die, Au die aufmerksamen Aber,
1: Hörer werden schon jetzt von sich aus auf Pause gedrückt haben und sich das erstmal ja. angehört haben.
0: Nein, ich, ich meine für den also. Film.
2: Aber die Tatsache, dass die Oma einfach so gestorben ist, hat meine Theorie komplett zunichte gemacht. Komplett, weil ich dachte dann halt so, okay, irgendwann müssen ihr die Schafe ausgehen. Vielleicht geht sie jetzt halt jede zwei Wochen da und füttert ihn mit ihrem eigenen Blut. Deswegen das ist sie halt gedacht, so ja. schwach und stirbt dann. Und ich habe einfach nur gewartet, bis... Weil das Mädchen sagt dann ja noch, äh, es ist vielleicht dumm, dass ich mich hier eingeschlossen habe, aber es hat sich jetzt richtig angefühlt und ich dachte so, ja, das ist hm. richtig, weil die Frau wurde offensichtlich gebissen und vielleicht verwandelt sie sich jetzt auch, weil sie wurde ja auch so ein bisschen wahnsinniges Kichern, bla bla bla, sie hat sich ja auch verändert und dann, nein, also, nee, so geht's nicht, <lacht> so geht's nicht.
0: Ja. Aber du wirst, du wirst auf eine falsche Sprung Ja. Macht. Das ist doch genau richtig. Das ist für die, äh, das macht die Auflösung ja umso wirkungsvoller.
2: Ja. Also man tappt mhm. echt die ganze Geschichte einfach im Dunkeln. Und, vor allem, weil es halt so idyllisch anfängt. Ne? Du denkst so, boah, ja toll, ne? Sonnenschein, kein Wölkchen im Sicht. Und dann so, bäm, alles dunkel, Vampire.
0: Mhm. Oh Mann. Ja, das... Der, der sukzessive Aufbau, der macht das halt so stark. Das
2: musst du mir beibringen. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> und es, was auch cool ist, ist, es ist, ist ein Open End. Ne? Das Mädchen und der, der Walter-Vampir, die reisen ja dann weg. Und der, äh, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber die Person, die das Mädchen dann ansieht, ähm, der hat dann ja schon fast Angst vor ihrem... Ähm, bösartigen und fast äh, raubtierähnlichen ähm, Gesichtsausdruck.
1: Genau. Ja, also wie, wie, ich habe im Vorfeld habe ich eine eurer letzten Folgen nochmal gehört, ähm, und zwar dieses mit, mit dem Mann im Stuhl da, ähm, <lacht> was, was mich sehr neugierig gemacht hat. Peter und ich haben da vorhin auch schon mal drüber gesprochen. <lacht> 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 ähm, aber äh, da hattet ihr ja glaube ich auch dieses Thema offenes Ende, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, mhm. Genau, und im, also mhm. Für mich ist das auch immer ein, ein, ein wichtiges Element bei meinen Geschichten, ähm, weil, wie du, hast, Marco, hast es ja, glaube ich, da auch schon angedeutet, ähm, dass quasi, ja, nur wenn das Ende offen ist, man diese Geschichte noch ein bisschen weiter mit sich rumträgt und ähm, da natürlich jetzt noch allerhand passieren könnte, ähm, was ich jetzt gar nicht so unbedingt erzählen will. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich noch nie einen Roman geschrieben habe. <lacht> <Weil> <lacht> natürlich könnte man ja diese Geschichte jetzt auch noch irgendwie beliebig fortführen und äh, gucken, was passiert dann an Land. Aber das dann irgendwie für mich der Reiz auch schon wieder äh, weg. Also für mich äh, ist ja. der Reiz mhm. in dem Moment da, wenn der Leser mhm. nicht mehr weiß, okay, wie, was was passiert jetzt weiter? Wird jetzt der mhm. Kapitän, auch gebissen, ja. verbreitet sich das noch weiter an Land und so weiter. Hm.
0: Ja. Also tatsächlich, das ist äh, ein wesentlicher Punkt, dass eben kein keine Fortsetzung kommt, dass kein äh, Part 2 kommt oder die, die Geschichte wirklich ausgereizt wird, du hast es ja selbst gesagt. Das, finde ich, macht natürlich auch die Wucht der des Endes aus. Du weißt nicht, was passiert. Es bleibt offen. Und für viele Menschen ist das unbefriedigend. Ich kann damit wunderbar leben, weil ich mir einfach dann in meinem Kopf meine eigene Geschichte zusammensetze. Genau. Ja. Und das, das ist doch eigentlich die wirkliche, die Wirkungskraft dieser Geschichte, dass man nicht alles erklärt bekommt, nicht alles ähm, äh, ja vorgefertigt, so Convenience-Horror bekommt, sondern tatsächlich mh, jetzt darüber nachdenken kann und wunderbar trefflich spekulieren mag, was passiert, was könnte passieren. Mhm. Na, das, das mag ich eigentlich auch viel mehr. Das habe ich gestern interessanterweise bei einer Aufnahme äh, des Stephen King Podcasts, der äh, auch nach dieser, äh, nach Sigma to erscheinen wird. Das ist ähm, der äh, König Dabe Bube ja, King Podcast. Ich verlinke den euch, ich habe den Namen jetzt gerade das ist sehr peinlich, den Namen gerade nicht parat, aber das macht nichts. Äh, ich verlinke euch den, den Podcast. Da haben wir gestern auch über eine Geschichte gesprochen. Und äh, ich habe gemerkt, dass in der Diskussion mit, äh, mit den Podcast-Teilnehmern überhaupt erst eine weitere Ebene tangiert wurde. Dela, die den Podcast macht, die hat da was gesagt. Ich möchte nicht zu so viel verraten. Äh, was das, auch mein Verständnis der Geschichte, die wir besprochen haben, innerhalb einer Diskussion völlig verändert hat. Und das ist doch dankbar, das ist doch wunderbar, wenn man das machen kann. Wenn man einfach sagt, okay, ich habe ein offenes Ende, was könnte denn passieren? Und dann fängt man an, darüber zu reden, das ist doch spitzenmäßig.
1: Ja. Und ähm, ich glaube, es geht auch immer so ein bisschen darum, ähm, was man, also zumindest was aus Schreibersicht, ähm, warum schreibe ich das jetzt? Also natürlich möchte man eine Geschichte erzählen und ähm, viele Autoren äh, wollen auch bestimmte Geschichten erzählen und schreiben deswegen. Ähm, mir geht es also mein Hauptantrieb ist eigentlich mehr, Gefühle auszulösen. Und ähm, ja, so wie, wie Petra eben vorhin gesagt hat, sie hatte sie hat die Geschichte Angst gemacht. Ähm, das ist, damit habe ich eigentlich genau das erreicht, äh, was ich erreichen möchte. Ich möchte die, dieses Gefühl des, 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 des Grusels, der Angst auslösen. Das ist mir viel wichtiger noch, als jetzt die Geschichte an sich äh, zu erzählen. Und dafür eignet sich so ein offenes Ende einfach viel besser, äh, finde ich, also aus meiner Sicht.
2: Das ja, ist eigentlich peinlich für eine Horrorautorin, aber ja, ich gebe es zu. Ich gucke auch keine Horrorfilme.
0: Nee, das mache ich aber auch nicht. Ne? <lacht> Deswegen kann ich keine Horrorgeschichten schreiben, weil ich viel zu so viele Filme. Genau,
2: haben. du bist einfach
0: hey, ja, yeah.
2: ausgelastet voll. Aber Unfähig. ich habe jetzt angefangen, äh, bei dem roten N-Stream-Dienst <lacht> habe ich angefangen, American Horror Story zu gucken. Und ich habe mich mhm. so lange davor gedrückt, weil alle so, oh mein Gott, das ist so gruselig. ne? Und ich sitze davor und ich, ich, ich weiß es nicht. Ich, das ist so, okay, ähm, die erste Staffel, das mit dem Murder House, das ist einfach nur so kompliziert und durcheinander. Und ich, ich sitze dann davor und denke so, okay, und wo ist jetzt der Grusel?
1: Oh, Aber wo du gerade das große N sagst, wenn ich hier auch einen Tipp abgeben darf. Ähm, mhm. Und zwar auch zum Thema Vampire ähm, ist die Serie Midnight Mass. Ob Midnight so,
0: mhm, Sehr zu empfehlen. Ja, ja. Mhm. Also einer meiner absoluten Favoriten ist John Carpenters Vampire. Mhm. kennst ihr den mit den Vampirjägern? Ja. Der ist großartig, wo ähm, der Vampirjäger dann so sagt, ähm, Vampire sind keine romantischen Jünglinge, die im Mondlicht herumhopsen, so ungefähr. Also das ist ja ein typischer Carpenter-Film. Ne? Der geht richtig zur Sache. Und so, solche Zitate sind einfach großartig. Was machen wir mit Vampiren? Wir jagen sie, wir fackeln sie ab, wir verbrennen sie. Ähm, sehr, sehr cooler Film und natürlich einer der coolsten Vampire überhaupt ist Blade. Hm. Den finde ich auch großartig. Ja. Aber der, also der ist mir schon zu drüber. Ja. Der ist ja. Comic, der Comic.
2: Also ich gucke sehr, 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 sehr gerne nur wegen dem Vampir, beziehungsweise nur wegen dem Schauspieler, der den Vampir spielt, Van Helsing.
0: Mhm. <lacht> mhm. <lacht> Stimmt, ja, ja, ja gibt es auch ja, ja, die, die, die Serie. Aber, nee, ne? der Film. Oder den, genau. Film, den Film mit, wie heißt
2: Hugh Jackman.
0: ist Hugh oh, Jackman, ja. genau, richtig. <lacht> Wolverine.
2: genau. Hugh Jackman, oh mein Gott. The
0: Greatest Showman. Oh,
2: greatest Showman war ein großartiger Film. Ich liebe es und ich habe immer noch Ohrwurm. <lacht> Aber ich finde, es gibt ja. so, so viel, viel zu wenige so richtige Vampir-Geschichten. So viel zu wenige. Jetzt kommt einfach alles so Schönlink, es hat ja so Vampire Diaries und sowas, Das sind sie alle irgendwie wunderschön mhm. und sowas. Okay, ich verstehe das, die haben jetzt den Ring, also verbrennen die nicht in der Sonne und sowas, aber gut, ich äh, folge bei TikTok, folge ich einem Typen, der erklärt so Vampirmythen, als ob er selbst Vampir wäre. Und er meinte dann, dass dieses diese Tatsache, dass Vampire in Sonnenlicht, äh, im Sonnenlicht verbrennen, einfach äh, ein Schwachsinn ist, weil das hat sich halt davon herauskristallisiert, weil sie halt nachts jagen. Ja? Und dann haben die Leute gesagt, so, okay, die werden dann wohl hart etwas gegen Sonnenlicht haben und es ist ja klar, so also wenn du Jäger bist, nachts hast du deine Ruhe, ne? es gibt ein paar Passanten und du kannst immer wieder jemanden abgreifen, dann ist es einfach viel einfacher, dir ein Opfer zu suchen. Und dann hat er noch erzählt, dass wir jetzt gar nicht mehr erkennen würden, ob... Also wenn es Vampire tatsächlich geben würde und ich hoffe es immer noch, weil ich eins werden möchte. <lacht> es ist so ein Traum, das ist mein Life-Goal, einfach ein Vampir werden. Und ähm, man würde es gar nicht mehr merken, weil die Tatsache, dass die Silber nicht mögen, stimmt. Aber äh, früher wurden ja diese die Spiegel wurden aus Silber gemacht. Das machen die ja jetzt nicht mehr. Hm. Das heißt, dass die Vampire jetzt auch ein Spiegelbild haben. Weil das Silber hm. hat das Spiegelbild einfach verschwinden lassen. Also, ja.
0: Sehr komplex. Wenn Vampire
2: ja. zuhören, bitte hier. Ich schicke euch meine Adresse. Ich möchte bitte ein Vampir werden.
0: <lacht> <lacht> oder mal nach Nordau. Anderer guter Vampir.
2: <lacht> genau. Die sind ja, genau, doch jetzt das, in Cuxhaven. Ich muss ja, jetzt stimmt. nach Cuxhaven. Ich muss die jetzt suchen.
0: Die sind im Lotsenviertel. Im Lotsenviertel ist es, kann es unheimlich ja. sein.
2: Oh, ja. Oder nicht da, da auch äh, du ich war heute äh, in Döse im Strandhochhaus und musste da in eine Wohnung na, also in meiner Arbeit und es war draußen so dunkel und dieses Haus ist generell mhm. das hat glaube ich 10, 10, 12 Stockwerke und es ist generell mhm. gruselig und es war einfach erstens war kein Auto auf dem Parkplatz, das heißt es war niemand da. Und dieses Haus war so dunkel und ich bin alleine ins zehnte Stockwerk gefahren und ich hatte ich hatte das so ein komisches Gefühl und ständig wenn diese, wenn dieser Aufzug sich aufschob ich dachte dann steht da einfach jemand ne das war so gruselig das war einfach so <lacht> gruselig und ich habe das meine Kollegin geschrieben ich, hab, ich bin jetzt in der Wohnung und ich gehe hier nicht weg das Haus ist dunkel, hier ist niemand, du hörst gar nichts, ne? Und du hörst halt nur Wind herumpeitschen. Das war echt so, so gruselig und dann noch diese Düsterheit und das Licht ging nicht an. Und ich war so, oh mein Gott, ich, ich bleibe jetzt hier. Und dann erzählt sie mir noch, dass sie irgendwelche, äh, dass sie einmal in den Aufzug gestiegen ist und irgendeine Gestalt gesehen hatte. Und ich war so, okay, ich bleibe hier, ich wohne ab jetzt hier. Mich bekommt jetzt keiner mehr aus dieser Wohnung.
1: Aber dann müsste sich der Vampir schon vorher bei dir anmelden und sagen, Achtung, gleich ja genau. und ich komme am Tag.
2: Genau, ja, er kann von mir aus auch nachts kommen. Ich lasse ihn rein, natürlich. Und genau, auch mit dem Reinlassen. Die Vampire müssen ja reingebeten werden, sonst kommen die nicht rein. Aber Vampire sind ja auch so eine Art Dämon und die sind ja sehr, sehr schlau und suchen sich auch Schlupfwinkel. Das heißt, wenn du eine Willkommenstürmatte hast, dann brauchst du sie gar nicht mehr einladen. Das heißt, dass ein Vampir bei dir hätte schon drinnen sein können und du wüsstest das gar nicht, weil du ihn praktisch eingeladen hast durch deine Türmatte. <lacht> ich, ich, liebe ich liebe solche Fakten. Ich <lacht> liebe solche Fakten. So. Das, genau. Ich hatte keine Ahnung. Also <lacht> Jetzt wisst ihr das. Ja,
0: genau. Das, das sind wahrscheinlich die Nordseevampire, über die wir heute reden. Genau.
2: Äh, ich verbringe vielleicht auch zu viel Zeit mit TikTok. Ich sollte eher schreiben. Und mehr ja, Podcast aufnehmen.
0: <lacht> genau, ihr Autoren untereinander. <lacht> ja, du
2: bist auch einer.
0: Das ist lange her. Ach, Quatsch. Ähm, ja, jetzt nochmal zurück zur Geschichte. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Es, äh, es ist wieder ein Zusammenspiel aus allem. Es ist eine sehr straight erzählte Geschichte. Es ist ein großartiger Leser, der auch gleichzeitig Autor ist. Das sagte ich, ähm, wann war das? Auch mit einem... Ich, ich weiß es gerade tatsächlich nicht auswendig, aber wir haben eben in irgendeinem der vielen Podcasts, die ich gemacht habe, habe ich auch nochmal erwähnt, dass der Erzähler ja natürlich bei Arkham Insiders, als wir über die Geschichte von Eddie gesprochen haben, Ashes, das war die letzte Arkham Insiders Folge, da hat der Kollege von dir, Joe, der Gregor hm. Schweizer, diese Geschichte vorgetragen. Du hast sie nicht nee, gelesen, nee. ne? Ashes? Nee, alles klar. Ähm, die ist nicht gut. Um nicht zu sagen, sie ist schlecht. Aber der Gregor hat es geschafft, durch seine Art und Weise sie vorzutragen, die ganze Story nochmal rauszuholen. Also tatsächlich etwas, was man lesen und sofort wieder vergessen würde, wurde durch seine Art zu lesen gerettet. Und das haben wir ja auch schon bei Geschichten gesagt, die du gelesen hast, haben wir auch immer wieder im Podcast darauf hingewiesen, dass ein guter Leser, der Geschichte nochmal einen richtigen Extra-Kick gibt. Und ähm, die Geschichte Sturmflut ist ohnehin gut, aber durch deine Vortragsweise wird sie sogar noch, nicht nur ein Ticken, sondern um einiges äh, erfahrbarer. Mhm. Also es, es ist einfach prima, prima gemacht, sie ist gut geschrieben und ähm, ich bin mega begeistert, ja, danke, wie man danke. hört. Und ich... Äh, bin ja immer äh, sehr enthusiastisch, wenn mir was Ja, an, an
1: dieser Stelle übrigens mal äh, Shoutout an Gregor Schweizer. Äh, mir wird ja manchmal unterstellt, ja. wir hätten irgendwie so ein Konkurrenzverhältnis äh, oder sowas, aber ähm, erstmal kennen wir uns gegenseitig gar nicht und ähm, ich höre auch äh, durchaus äh, mhm. sehr häufig mir irgendwas von ihm an. Und ähm, ich würde es auch gar nicht schlecht finden, wenn er mal äh, einen Text von mir vorlesen würde, äh, zum Beispiel Sturmflut. Ähm, <lacht> 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 das das, das <lacht>
0: Er war doch noch eine andere ja, ja, Geschichte. Genau. Wie war das Spuren genau. im Watt? Aber, ähm, das, das,
1: äh, <lacht> ich würde das auch mal interessant finden, weil man natürlich, äh, wenn man selber liest, hat man ja auch immer so seine eigene Interpretation sozusagen vor Augen. Aber ich würde es auch mal interessant finden, wenn andere Leser mal meine Geschichten lesen würden.
2: Hm. Voll gerne. Melde dich. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> liest du auch? Ich.
2: Ich, ich, seit neuestem habe ich einen Podcast, ja.
0: <lacht> von dem habe ich auch gehört. Ich
2: wurde ja. quasi liebevoll von Mirko zu meinem Glück gezwungen. Ach, sehr gut.
0: <lacht> ja, wir Shanghai, hier. Mhm. ja. Ja. Ja, es ist, das ist natürlich interessant. Also die, eine Story von jemandem anders die eigene Geschichte von jemand anderes erzählt zu bekommen oder vorgelesen zu hören, das ist ja schon eine, ähm, ja, da ist man doch auch, wenn man zusätzlich selber noch Leser ist, Vorleser ist, dann ist man ja doppelt kritisch.
1: Ja, das schon, aber ich würde äh, Gregor das auch durchaus zutrauen, dass er es sehr gut macht. <lacht> <lacht>
0: ja. was, ich, was ich bei Gregor so toll finde, ist, dass er sehr oft diesen ähm, der verstörten Lovecraft-Charaktere diesen panischen Unterton mhm. hat. Mhm. Ja. Das, das finde ich, äh, das, das gefällt mir immer sehr gut, weil man man merkt diese Anspannung, die er da transportiert. Über der, also ne, der, der eigentliche Erzähler innerhalb des Textes hat dem schlägt das Herz bis zum Hals und der Gregor schafft das tatsächlich, das in irgendeiner Art und Weise auch noch rüberzubringen. Wobei ich bei dir sagen darf Joe, dass ich in der Vorbereitung zu den Lovecraft Story Podcasts immer ganz gerne auf deine zurückgegriffen habe, weil du einen anderen Stil hattest und ich weiß noch, es war auch 2018, da bin ich in Düsseldorf unterwegs gewesen. Ich weiß leider nicht mehr, welche Story das war, aber da habe ich während meines Spaziergangs am Ufer des Rheins entlang eine Story von dir gehört, eine Lovecraft-Story. Und das war, das war dermaßen, ein dermaßen, äh, ein flaschiger Moment, weil es so wieder alles gepasst hat. Es war Herbst, die Story war da und äh, das war prima. Also, ich glaube, dass man dem dem Hörbuch, das ist gleichwertig, ist so, so diffizil gesagt. Aber ich meine, Hörbücher sind ein, ein Medium, das wirklich Beachtung verdient. Ja. Und es gibt ja auch zum Glück eine ganze ja, Aber
1: ähm, aber also, das ist ja sowieso das, das Interessante, dass man so einen, so einen Text dann auch ganz anders oder unterschiedlich rangehen kann. Ähm, um jetzt nochmal kurz auf Gregor mhm. zu sprechen kommen, der hat ja auch eine sehr ruhige Erzählweise eher. Ähm, während ich ja häufig so ein bisschen... Das wird mir auch von manchen manchmal vorgeworfen, aber das ist einfach so mein Stil, dieses sehr dramatische und man denkt gleich, die Welt würde untergehen.
0: <lacht> <lacht> das ist jetzt gerade echt die Stimme rein. Ja, ja. oh.
1: Das ist einfach so mein Stil zu lesen und dem einen gefällt das mehr, dem anderen das. Aber ich finde, dadurch bekommt so ein, ein und derselbe Text auch ganz unterschiedliche Wirkungen. So, ne?
0: Ja. Und ich, ich kann da tatsächlich auch ähm boah, ich bin in der super Situation, da mitreden zu können, denn der, der uh, Joe hat einen Text von mir gelesen. Ach ja. Das war tatsächlich wie Lovecraft. Ach ja, gefeiert. <lacht> <lacht> Großartig. Ich bin, ich bin äh, ja, ich bin so fame.
2: <lacht> ich glaube, wir müssen mal über Sonja reden. <lacht> Und da macht sie wieder Werbung ja. für ihre eigene Sache. Tada. <lacht> So läuft das ja. Genau.
0: Ja, okay. Also, wir kommen mal zum äh, Abschluss. Wir haben eine Menge über Wattenmeer-Vampire gelernt, auf jeden Fall. Äh, ich kann wie immer nur empfehlen, Joe Liest, den Kanal sowieso zu abonnieren, sich anzuhören, sich durchzuhören. Das ist auch in der Nachbearbeitung für Lovecraft-Fans oder Leute, die Lovecraft unterwegs hören möchten, auf jeden Fall eine Bereicherung. Gregor Schweizer und natürlich Joe Liest sind, was das angeht, echt kein Spaß. Meine Lieblingsinterpreten äh, von Lovecraft-Geschichten. Das ist das einfach. Freut so. mich zu hören. Und ich, ist so. Das ist jetzt kein Fishing for Compliments oder nein, wie heißt das andersrum? Oder kein, kein Schönreden? Nee, meine ich ernst. Sonst wären wir ja damals nicht auf dich ja. zugekommen. Ist so. Kann ja, ich bestätigen. Kann ja, genau. Und äh, ich bin das, ähm, ja, ich bin hier die Minderheit. Zwei Autoren gegen einen. <lacht>
2: <lacht> Mach dich nicht schlechter, als du bist.
0: Nein, nein, alles gut. Äh, ja, auf jeden Fall. Ich kann nur empfehlen, Klickt auf den Link in den Shownotes. Joe liest Sturmflut, eine etwas andere Vampirgeschichte. Und lasst euch von der Atmosphäre mal einfach tragen. Lasst euch mitreißen. Und denkt mal darüber nach, was passiert, wenn ihr in der Nähe von Cuxhaven eine große Kiste <lacht> seht und ein komisches Kind, was wölfisch schaut. Obwohl, wenn die Geschichte 2011 erschienen ist, ist die junge Dame jetzt so 18, 19 Jahre alt etwa oder so
2: Alten Vampiren
1: ja ich glaube ich glaube sowieso die Ach, ja und ja, die Frage ist aber auch ob, ob würde die Geschichte heute bei Zeiten von Handy und so überhaupt noch funktionieren ist ja auch die Frage hat man ja, auf nein. den hat man auf den Halligen guten Handyempfang bestimmt na gut in Deutschland wahrscheinlich eher nicht <lacht> <lacht>
0: Ganz bestimmt,
1: nicht. Ganz bestimmt. Aber sonst hätte sie da bestimmt. wahrscheinlich eine Insta-Live Story draus gemacht aus der ganzen Nacht. Ja,
2: genau. Ey, guck mal hier, mein Opa. Ja. Essen Vampir.
0: Genau, folgt mir. Genau, Insta-Live Story. Ich mache, soll ich jetzt. So, so Ich wollte die letzte. wollte eigentlich zum Ende kommen, ist völlig egal. So, soll ich dieses Schloss aufmachen? Ja, stimmt stimmt bitte. Ach,
2: genau. Und bevor wir zu Ende ja, haben kommen. Abgestimmt,
0: ich mache das Schloss
2: Ja, genau. Bitte? Bevor wir zu Ende kommen, mache ich noch schamlos Werbung. Ich, nee. Du ja, mit. für meinen neuen Podcast, unseren neuen Podcast, Library of Madness, falls ihr mehr über Autoren und deren Werke erfahren wollt. <lacht> mit meiner wundervollen Stimme.
0: <lacht> wo ist dieser, was für ein Podcast ist das, wo kann man den hören?
2: Auf der Arkham Insiders Seite, es ist ein ah. toller Ableger von Sigma to Foxtrot.
0: <lacht> genau. Und
2: auf Apple Podcasts.
0: Ja, <lacht> ja. Yay. Arkham Insiders, Library of Madness, Sigma to Foxtrot, Joe Least, GM Factory und was haben wir noch zu Geistergule und Geschwätz Rewrite Podcast. Das sind alles ähm, ja großartige Podcast Projekte, mit denen wir zu tun haben. Ähm, und ich bin der Meinung, Podcasting ist das ist der Amateurjournalismus unserer Zeit. <lacht> <lacht> so wie, wie Lovecraft das mal gemacht hat, machen wir das jetzt ein bisschen anders. Es ist halt eine riesengroße Familie und das finde ich finde ich einfach großartig, Joe, dass wir nach vier Jahren, ja nicht ganz vier Jahren, sagen wir mal dreieinhalb Jahre her, uns wieder getroffen haben. Und ähm, ja, ich fand es richtig toll, dass du da warst. Herzlichen Dank für dein Dabeisein. und für's ich glaube, Vielen Dank, machen. dass
1: ich dabei sein durfte. Hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, ich hätte jetzt auch noch drei hey. Stunden weiterreden können. Ja. <lacht> Wobei, ich, ich muss ja, also nach, nach unserem letzten Podcast damals, äh, da ist mir eigentlich bewusst geworden, wie wenig Ahnung ich von dieser ganzen Materie eigentlich habe. Und wie, wie viel Ahnung ihr davon habt.
2: Das Gefühl habe ich jedes Mal, wenn ich mich mit Mirko über Lovecraft unterhalte. Ich weiß einfach gar nichts.
1: Ja, ich habe jetzt auch ähm, ja, im, im auch. Rahmen meiner Let's Plays, habe ich jetzt auch, weil ich, wie gesagt, ich spiele auch einige Spiele, die natürlich viel mit Lovecraft zu tun haben. Und da begegnen einem auch immer wieder Namen und ich überlege dann immer, wo, woher kenne ich jetzt diesen Namen? Und dann mhm. ist auch immer faszinierend, da findet sich immer sehr schnell irgendein Zuschauer, der mir dann ganz genau Auskunft geben kann, in welchen Geschichten, <lacht> wo erschienen, in welchem mhm. Jahr und so weiter. Mhm. Ja. ja,
0: da haben wir bei den bei Sigma und Arkham, da haben wir den Nils, der ähm, immer wundervolle, sehr lange Essays zu unseren Podcast-Folgen schreibt. Das ist auch ein ein... ein eine Koryphäe, der kann auch alle möglichen Sachen zitieren und äh, bin ich immer, ähm, ja, ich wollte gerade sagen eingeschüchtert, das klingt aber falsch. Überwältigt. Nein, der ist wirklich super, überwältigt, danke sehr, positiv überwältigt, mhm. äh, weil er sich wahnsinnig viel Mühe mit den Comments gibt und ich lese das auch immer wieder gerne, weil ich einfach merke, boah, das macht da einer und äh, der ist richtig gut drauf. Ja, so, aber jetzt Nordseevampire <lacht> wir verabschieden uns mit einem kräftigen Ahoi und ähm, auch bei Tageslicht bitte schön aufpassen Fußmatten auswechseln und ich bedanke mich recht herzlich bei Joe fürs Dabeisein für seine Hörbücher und ich hoffe dass wir irgendwann wieder mal was hören werden was Neues, mhm. wer weiß, wer weiß ja. und natürlich Petra bei dir auch, herzlichen Dank dass du dabei sehr
2: warst sehr gerne, immer wieder gerne
0: und damit verabschieden wir uns. Wir sagen Tschüss. Tschüss. tschüss.